Bonjour et bienvenue dans notre podcast de la semaine. Je suis Cécile Dantan et je reçois aujourd'hui Philippe Forny pour commenter la décision prise par les stratégistes de BNP Paribas Wealth Management qui ont révisé à la hausse leurs perspectives pour le secteur de la santé, de neutre à positive. Philippe, je suis très heureuse de vous retrouver pour parler de ce secteur de la santé qui est gigantesque. Euh, les dépenses de santé ont augmenté et représentent désormais 18% du PIB américain. C'est considérable. Alors, si j'avais investi massivement dans les valeurs de ce secteur ces 20 dernières années, j'aurais réalisé une surperformance absolument exceptionnelle. Euh, pourquoi avoir encore tant d'espoir de gains dans ce domaine aujourd'hui Bonjour Cécile. Avant toute chose, je tiens à dire que vous avez raison. Le secteur de la santé surperforme les actions mondiales depuis un certain temps déjà et je pense en fait que cela tient à plusieurs facteurs. Premièrement, plus les gens gagnent confortablement leur vie, moins ils lésinent sur les dépenses de santé. Et c'est notamment le cas aux États-Unis où les dépenses de santé représentent une part de plus en plus importante de l'économie. La mise au point de traitements et de médicaments de plus en plus efficaces et le vieillissement démographique sont évidemment une aubaine pour le secteur de la santé. Plus les gens vieillissent, plus ils ont besoin de traitements pour rester en bonne santé. Ce sont là les principaux facteurs expliquant l'excellente performance du secteur de la santé. Cela étant, il ne faut pas oublier que le secteur de la santé, et tout particulièrement le secteur pharmaceutique, peut compter sur la protection des brevets. Lorsqu'une entreprise pharmaceutique met au point un médicament et le commercialise, nul ne peut le reproduire pendant plusieurs années. Et cela leur permet de le vendre à prix d'or afin de couvrir les coûts de recherche et de développement. Et c'est la raison pour laquelle les entreprises pharmaceutiques et les sociétés de biotechnologie affichent généralement des marges bénéficiaires importantes. J'ai lu dans l'enquête de l'American Psychological Association, réalisée auprès d'adultes américains en février 2021, que 30% des personnes interrogées avaient déclaré avoir pris du poids depuis le début de la pandémie. Par ailleurs, 42% des sondés déclaraient avoir pris plus de poids que ce qu'ils pensaient, c'est-à-dire un peu plus de 13 kilos en moyenne, c'est colossal. Philippe, j'espère que vous n'êtes pas dans ce cas et que donc vous avez réussi à préserver votre santé depuis le début de la pandémie. Fort heureusement, non. Mais j'ai dû faire évidemment très attention et j'ai de la chance parce que j'ai du matériel de sport à domicile et j'ai donc pu régulièrement faire de l'exercice en fait chez moi. Et j'ai également fait du vélo quand je le pouvais. J'ai également essayé de faire attention à ce que je mangeais et surtout à ce que je buvais. Le problème n'est pas uniquement l'alcool en soi bien sûr, mais les calories qu'il génère. En fait un verre de vin représente environ 250 calories et cela demande donc beaucoup d'efforts pour brûler ces calories. Je vous renvoie la question de façon un peu désagréable. Et vous, avez-vous pris du poids Question. Non, j'ai mangé davantage, mais j'ai fait assez de sport pour garder la ligne. Durant la pandémie de Covid-19, nombreux sont celles et ceux qui ont mangé davantage. Les supermarchés ont vu leur chiffre d'affaires augmenter. Des études ont montré que les gens ont davantage bu et fumé, ce qui représente un cocktail très néfaste pour la santé. Nous savons désormais que les personnes obèses ont plus de risques de contracter le coronavirus. Pensez-vous que la lutte contre l'obésité et le diabète deviendront des priorités J'en suis convaincu, euh, car les diabètes de type 2 sont généralement le fruit de l'obésité. Et ces deux pathologies sont étroitement liées. Le nombre de personnes en surpoids ou en état d'obésité morbide ne cesse d'augmenter dans le monde occidental. Et cela est le résultat d'une suralimentation et évidemment d'un manque d'exercice physique. C'est uniquement une histoire entre le nombre de calories que l'on consomme et le nombre de calories que l'on brûle. Dans la plupart des pays occidentaux, la nourriture est bien sûr trop calorique et nous restons trop longtemps assis à nos bureaux et devant nos écrans. Néanmoins, je pense que la bonne nouvelle est que la pandémie de coronavirus aura mis au moins en évidence la nécessité de lutter contre l'obésité et les diabètes de type 2. Des études récentes ont montré que les personnes qui contractent un diabète de type 2 
pour peu qu'ils se fassent diagnostiquer tôt, peuvent supprimer en fait le diabète sans suivre de traitement. Et évidemment, pour peu qu'ils suivent un régime alimentaire strict et qu'ils fassent du sport pendant plusieurs mois. La bonne nouvelle est donc que les changements comportementaux en fait, permettent de venir à bout d'une maladie essentiellement liée à un mode de vie. Et je pense que les gens y feront davantage attention désormais. La pandémie de Covid a également concouru à l'avènement de la télésanté ou télémédecine et des pharmacies en ligne. En d'autres termes, nous avons assisté à une prolifération des prestations de santé en ligne, y compris des consultations par vidéo. Moi, j'en ai fait l'expérience pour la première fois en mars. Bon, alors, j'étais assez dubitative, mais finalement, j'ai été agréablement surprise par l'efficacité de la consultation. Et puis, bon, voilà, j'ai bien aimé pouvoir consulter un médecin de chez moi. Euh, Philippe, j'imagine que vous avez expérimenté la même chose que moi. Eh bien, en France, les salariés, les salariés doivent consulter un médecin du travail au moins une fois par an. Mon heure étant venue durant le confinement, j'ai dû consulter un médecin par vidéoconférence et je dois avouer que cela a plutôt bien fonctionné. Il me semble que cela fonctionne pour les consultations de routine ou pour les maladies facilement diagnosticables comme la grippe au rhume par exemple. En revanche, je ne pense pas que cela fonctionnera pour tous les types de consultations car le médecin doit parfois réaliser un examen physique pour poser un diagnostic. Le nombre de choses qu'un médecin peut deviner en posant des questions très précises lors d'une consultation en ligne est forcément plus limité. Il y aura des cas dans lesquels rien ne pourra remplacer une consultation physique chez un médecin ou un spécialiste. Parmi les segments du secteur de la santé ayant enregistré une croissance rapide figure également la recherche de traitements et les diagnostics grâce au progrès de la fameuse intelligence artificielle. Alors selon vous, en quoi l'automatisation peut-elle aider à dériver de nouveaux médicaments potentiels et à améliorer les diagnostics Concernant la recherche de médicaments, l'intelligence artificielle permet de pousser la productivité à un tout autre niveau. En fait, il faut bien comprendre qu'auparavant, le modèle de recherche de médicaments était un peu aléatoire. Cela revenait un peu à chercher une aiguille dans une botte de foin. En fait, cela consistait à tester de nombreux agents chimiques faisant office de traitement potentiel dans le système et à faire des essais cliniques préliminaires. Cela permettait de voir si l'un des quelconques agents chimiques utilisés produisait des résultats intéressants sur lesquels s'appuyer pour poursuivre la recherche. Mais en fait, il s'agissait d'un processus long et aléatoire et qui reposait en quelque sorte sur la divination. L'intelligence artificielle permet de réduire le champ des possibilités et d'identifier les traitements potentiels au moyen de calculs. En effet, nous disposons désormais d'ordinateurs dotés de puissances de calcul considérables qui nous permettent en fait de tester des millions et des millions de combinaisons d'agents chimiques en un temps record. L'intelligence artificielle permet donc d'identifier des traitements potentiels avant même le début des essais cliniques. Cela pourrait donc permettre de réduire les délais de mise au point des médicaments et des essais cliniques et partant les délais de mise sur le marché. Je pense que, que cela augmente aussi la probabilité de mettre au point des médicaments et traitements efficaces, évidemment ce qui est particulièrement intéressant pour le secteur. Dans le secteur du diagnostic, L'intelligence artificielle peut se révéler utile pour diagnostiquer les cellules cancéreuses dans le cas d'une radiographie. Lorsqu'on intègre l'expérience accumulée par un certain nombre de radiologues spécialistes dans un programme d'intelligence artificielle et que ce programme déchiffre une radiographie, il se produit ce que l'on appelle une phase d'entraînement ou d'apprentissage. Durant cette phase, on alimente l'algorithme avec les opinions positives et négatives des radiologues sur un grand nombre de radiographies de tumeurs potentielles. Et il a été prouvé que ces systèmes d'intelligence artificielle réalisent en moyenne un plus grand nombre de diagnostics corrects que les radiologues les plus émérites lors de l'analyse des, radio des radiographies de cellules cancéreuses. Et la cerise sur le gâteau 
est que cela est facilement reproductible. Il est très difficile de répliquer les performances d'un radiologue humain très expérimenté. Cela demande des années d'expérience et de formation. Alors que si vous pouvez intégrer cette expérience dans un système informatique, il est beaucoup plus facile de répliquer par le logiciel et de le diffuser dans les hôpitaux aux quatre coins du monde. Il est alors possible d'améliorer le taux moyen de diagnostic correct à peu près partout et simultanément et je pense que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Je pense donc que l'apprentissage automatique en fait recèle un potentiel considérable dans le secteur de la santé et notamment sur le secteur des diagnostics. J'ai entendu parler de la médecine personnalisée, qu'est-ce que c'est exactement Alors imaginons que vous êtes malade et que votre médecin vous prescrit un traitement. Le problème est que les traitements ne fonctionnent pas sur tout le monde et du moins pas de façon égale. Ils fonctionnent bien pour certaines personnes et moins bien pour d'autres. Et il y a souvent des marqueurs biologiques qui déterminent la façon dont vous répondrez à un traitement. La médecine personnalisée consiste à réaliser des tests de dépistage à partir de votre patrimoine génétique pour voir si vous répondrez bien à un traitement spécifique. Si la réponse est non, vous pouvez faire d'autres tests de dépistage pour identifier un traitement alternatif qui serait susceptible de mieux fonctionner et donc de mieux vous convenir. L'idée première est donc de, de rendre le traitement plus efficace et partant de réduire le taux de traitement inefficace et donc le coût. Le deuxième objectif est d'offrir aux patients un traitement efficace plus susceptible de l'aider à guérir de sa maladie et dans un temps peut-être plus restreint. Je pourrais également vous parler des thérapies géniques, mais cela prendrait évidemment trop de temps. Il faut simplement savoir qu'il est également possible de personnaliser les thérapies géniques pour les rendre évidemment plus efficaces. Le dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est la santé mentale. La pandémie de Covid a malheureusement mis en lumière les dégâts considérables qui peuvent être faits par la dépression et l'anxiété. La bonne nouvelle, c'est que la pandémie aura au moins permis de faire de la lutte contre la dépression une priorité. Philippe, quels sont les progrès qui ont été réalisés dans ce domaine Alors, c'est un sujet essentiel. Je constate que notre modèle de santé traite nettement mieux les troubles psychiques que les troubles mentaux, car ces derniers ne sont pas nécessairement visibles à l'inverse d'une éruption évidemment cutanée ou d'une toux. Il n'y a pas forcément de, de symptômes physiques en fait, hein, et ceux-ci ne sont pas immédiatement observables. Mais les troubles mentaux sont tout aussi réels que les troubles physiques. Et je pense simplement que nous n'avons pas consacré assez de temps à la prévention et à la lutte contre les troubles, les troubles mentaux. En fait, la pandémie de Covid a concouru à accélérer la recherche et il y a désormais des traitements très prometteurs contre l'anxiété et la dépression. Je ne parle pas uniquement des thérapies cognitives ou comportementales classiques qui fonctionnent bien, mais qui sont très chronophages et requièrent l'attention d'un spécialiste pendant un certain temps. Mais même pour certaines pathologies comme la dépression chronique, il existe des traitements qui sont actuellement testés et qui reposent par exemple sur la kétamine, un psychotrope utilisé pour tranquilliser les chevaux, ou la psilocybine, l'agent actif des champignons hallucinogènes. Cela peut sembler complètement fou, mais le fait est que nous n'avons avons pas encore trouvé de traitement efficace contre les formes sévères de dépression. Dès lors, ces types de composés semblent très prometteurs. Je pense donc que même dans le domaine des troubles mentaux, et notamment la solitude et la dépression qui deviennent très prégnantes, tout particulièrement chez les jeunes célibataires en période de confinement, ces traitements en cours de développement sont très prometteurs. Alors j'en arrive à ma question traditionnelle, comment investir efficacement dans ce secteur de la santé vous pouvez évidemment euh, acheter des, des actions de grandes entreprises pharmaceutiques qui disposent de portefeuilles d'activités euh, diversifiées et qui réalisent une part importante de leur chiffre d'affaires aux États-Unis et qui proposent un large éventail de traitements et de médicaments à la vente. Ça, c'est la première possibilité. 
pouvez également investir dans des valeurs de croissance plus risquées comme les biotech. Elles sont moins nombreuses et leur traitement, quoique prometteur, se situe à un stade de développement généralement moins avancé. Et il est impossible de savoir si en fait elles prospéreront. Bien entendu, elles représentent des investissements beaucoup plus risqués euh, car leur prévision de chiffre d'affaires et de bénéfices repose en fait sur un nombre plus réduit de traitements et de, de médicaments euh, potentiels. Vous pouvez également voir les choses de manière plus large et investir dans un fonds commun de placement. À moins que vous fassiez des recherches minutieuses et poussées sur le secteur, je pense qu'il s'agit du moyen le plus judicieux d'investir dans le secteur de la santé. Il est plus judicieux d'investir dans un fonds commun de placement ou dans un ETF qui vous offrira une exposition diversifiée, et évidemment il en existe un certain nombre, et personnellement je choisirais un fonds plutôt mondial, car il s'agit en fait d'un secteur mondial, il existe de nombreuses entreprises de santé dignes d'intérêt aux états unis et quelques-unes en Asie et en Europe. Dès lors, investir dans un fonds mondial est peut-être le meilleur moyen de s'exposer au secteur de la santé dans un premier temps. Cela vous permet de jouir d'une exposition diversifiée et évidemment qui englobe aussi les biotech, les grandes entreprises pharmaceutiques et les fabricants de matériel médical, ces derniers représentant un autre segment très prometteur et très rentable du secteur de la santé. Merci beaucoup Philippe et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de notre podcast. D'ici là et pour vous assurer de ne rater aucun épisode, chers auditeurs, abonnez-vous à la chaîne de podcast de BNP Paribas Banque Privée sur votre plateforme de streaming préférée. Vous pouvez également télécharger notre application Voice of Wealth. A bientôt.